0: Fala ai bastardos, aqui é o Anonymous. Esse é Projeto Independente é um piloto do projeto. Tanto o podcast, quanto as páginas do Instagram, do Facebook e dos Sparkle. Antes de qualquer coisa, curtam e sigam todas as páginas do perfil Anônimos, Se você curtir esse tipo de conteúdo, passados os avisos. Vamos iniciar o arquivo. Antes de qualquer coisa, seria legal falar rapidamente sobre notícia falsa. Atualmente o conceito de notícia falsa, vem se distanciando do que era conceituado, e atualmente vem tornando-se apenas uma acusação de que o mensageiro está mentindo. No entanto, o termo está deslocado do seu real conceito, que seria a propagação de uma informação, notícia ou conteúdo, sabidamente falso, pelo interlocutor. Propagada premeditadamente, com a intenção de que essa informação possa mudar algum cenário, embasar algum fato falso todo ou parte, ou a última opção, de apenas desinformar o receptor. Sendo assim, o conceito atual, vem perdendo que no direito, chamamos de dolo específico, que é a prática de um ato com consciência, precisamente, a prática de uma conduta com finalidade específica, que nesse caso por exemplo, poderia ser a desinformação do receptor. Antes de mais nada, quero deixar claro que mentir ou vincular notícia que é falsa, não é crime pode ser anti-ético ou imoral ou o que quer que seja, porém não é crime. e o mais importante, o exemplo que foi dado sobre dor específico é só para ilustrar o caso, somente isso. voltando ao cerne da questão, o tema notícia falsa não é novo, tanto é que há indícios que o termo fake news foi usado ao final do século XIX pela primeira vez. e dentro é do tema desinformação e propagação de narrativas, que entre o caso do Wilson Simonal O ponto que deixará mais visível a ligação entre o tema de desinformação e o caso do Astro, ocorre após o envolvimento do Astro em um escândalo, com acusações de extorsão mediante sequestro, está que após um certo tempo foi modificada para constrangimento ilegal, envolvimento com órgãos de repressão de ações revolucionárias, informante entre outras acusações. Acusações que ocorreram por meio da mídia, daquela época. Muitas vezes, de forma oficial, em jornais e em outros momentos, de forma velada. As rúsgas entre Simonel, Impresso e a classe artística, não teve um ponto de explosão. Esse clima sempre esteve presente na carreira do artista, o escândalo só potencializou o que já existia. Já havia certas informações sendo circuladas sobre o artista, pequenas narrativas já circulavam. Simonel já via seu nome em meio a acusações de adesista ao regime, alienado político, convivente com um o regime entre outros adjetivos pelo simples fato, de não se posicionar politicamente, contra o regime militar. O que era uma imbecilidade, pois no próprio documentário ele compõe uma música citando o professor Martin Luther King, onde claramente se posiciona contra o racismo, mas, o que ficou claro, que o problema na verdade era que o artista não aderiu ao movimento revolucionário, o que para os vulgos vara de madeira na veia que era inaceitável, para o pensamento binário de um típico revolucionário, se você não está comigo, você está contra. Logo, é um inimigo e precisa ser eliminado. É interessante ver certos aspectos, com mais de 50 anos de diferença, se assemelhando aos dias de hoje, como por exemplo, politização de cada aspecto da vida, clima de tribalismo, uso da narrativa, de forma criminosa, como por exemplo, a calunia, e difamação. Destruição de reputações por qualquer motivo, que o detrator ache justo. Enfim, é mera coincidência. Antes de adentrar o tema, é importante falar um pouco, sobre quem é o Wilson Simonal de Castro. Não só sua qualificação, mas um pouco sobre a sua biografia. Qualificação, Wilson Simonal de Castro. Vulgorei da pilantragem. Nascido no Rio de Janeiro. Em 23 de fevereiro de 1938, faleceu em 25 de junho de 2000, em São Paulo, aos seus 62 anos. Deixando três filhos e uma esposa, breve resumo da biografia semunal ao servir o exército, começou a cantar nas festas do regimento. Posteriormente deu baixa das Forças Armadas, e começou a cantar em shows, principalmente, shows de rock conhecido na época como, pubs. Posteriormente, começou a ganhar notoriedade no meio musical e assim, o sucesso foi tanto, que ele acabou ganhando espaço no meio do entretenimento, e ganhou um programa na TV, que apresentou durante os anos 66 e 67 na TV Record, com direção de Carlos Imperial. Wilson Simonal se tornou um dos cantores brasileiros de maior projeção no cenário nacional, durante aquela década, isso com maciço apoio popular nos festivais, protagonizando certos momentos memoráveis como o um evento no Maracanãzinho, que contou com uma média de 30 mil espectadores. Simonal dividiu palco com estrelas do jazz, foi chamado pela CBF para acompanhar a seleção brasileira de futebol de 70, que viria a ser campeão mundial e foi próximo de diversas figuras prominentes da época. Kuro Pelé, entre outros astros. Como artista e cantor, não vi igual. Não sou amante de MPB, nem de samba e muito menos de músicas da velha guarda. Porém, é impossível negar o seu talento ímpar. Vê-lo cantando, o seu carisma e sua presença de palco, é fantástico, e na minha humilde opinião, que não serve para merda nenhuma. Fora do mundo do rock, Simonal foi o maior showman do Brasil, deixando a qualificação e uma breve biografia do artista, agora é seguir com o conteúdo do episódio. Mas por que esse caso? O que seria interessante ou até relevante? O caso traz uma gama de informações desencontradas, algumas sem culpa, outras informações propagadas com a intenção de criar uma narrativa, de forma deliberada, ou seja, desinformação, onde por meio dessa narrativa, pode ser enterrada a vida social de um indivíduo, e foi isso que aconteceu, com Simonal. Para demonstrar isso, é importante trazer o caso que foi o epicentro do escândalo e o evento que acarretou todos os eventos trágicos. Infelizmente foi uma sucessão de problemas, não só pessoais, mas profissionais para todos os envolvidos no caso. É bom fazer uma observação nesse momento. É expor todo o meu respeito, pelos envolvidos no caso e os seus familiares. Exceto, aos jornalistas envolvidos no caso. A esses palmanos, só respeito pela qualidade que hoje apresentam. Enfim, partindo para o epicentro do caso. No final da década de 60 e início da década de 70, Simonal se vê em uma situação complicada, financeiramente. Um astro, com uma visibilidade gigantesca, com um sucesso estrondoso, normalmente estaria bem economicamente. Porém, no caso do astro, era oposto. Frente a essa situação, Simonal pediu um favor a um amigo que trabalhava na sua empresa. O favor consistia que esse amigo, tentasse descobrir o que estava acontecendo, com as finanças da sua empresa e se alguém estava desviando o dinheiro do caixa da empresa. Pouco tempo depois, esse amigo do Simonal, indica um contador para o Simonal, para que esse contador possa ajudar a investigar as finanças da empresa. Nesse ponto da história, há duas narrativas, a primeira narrativa é a do próprio Simonal, que começou a acreditar, que o desfalque vinha sendo praticado por conta de todos os seus funcionários, principalmente o seu contador, este que foi chamado para ajudar nas investigações particulares. Isso nunca foi provado. É bom deixar claro, a outra narrativa, é que a situação se deu, por conta da falta de educação financeira do astro, e a vida desregrada economicamente, ou seja, esbanjador, do artista. Inclusive, o contador alegou que chegou a encontrar. Aportes realizados por amigos do Astro, diretamente na conta da empresa. É uma opinião, não um fato. Que fique bem claro. Mas acredito que essa seja a hipótese mais plausível. Pois, meio que fica subentendido no documentário, esse ponto de vista. Mas, é uma opinião, uma impressão minha. A partir daí, a relação entre o e E os dois funcionários do Astro se encerram de uma forma conflituosa, principalmente, entre Simonal e o seu contador, pois o Astro acreditava que este era um dos responsáveis pelo seu desfalque. O fato do ex-contador, ingressar com uma reclamação trabalhista, foi a última gota, na relação dos dois. Pouco tempo depois, Simonal decide confrontar o seu ex-funcionário, mas não diretamente. Ele decide pedir que dois amigos, façam isso por ele. Um detalhe importante, é que esses dois amigos integravam o Lux, que era um órgão de repressão da revolução. Aqui novamente surgem algumas narrativas, sobre qual foi realmente o pedido que Simonal fez aos dois amigos integrantes. As narrativas ficam girando em volta, da questão, se o pedido foi para que ambos somente confrontassem esse contator, para tentar descobrir se foi ele realmente que cometeu o desvio nas finanças da empresa. O pedido passou desse ponto. Sobre o pedido há um consenso, que realmente o pedido partiu do Astro. Fato é, que o Astro emprestou o seu próprio carro, um Opala, para que os dois agentes, fossem a residência do ex-contador. Nota-se, que independente do que realmente o ouve, daqui nada de bom poderia sair. Uma acusação de partícipe em um crime de constrangimento ilegal, seria de todas as hipóteses possíveis, a menos horrível, que eu consegui imaginar na primeira vez que assisti o documentário. No entanto, ocorreu pior. Ambos os indivíduos, já na residência do ex-contador, decidiram levá-lo para a delegacia, para interrogá-lo. Chegando lá, o relato do ex-contador é que houve diversas sessões de tortura, com o intuito de extrair uma confissão. O ex-contador, relata que decidiu forjar uma confissão para sair dessa situação, que ele afirma no próprio documentário, estar sofrendo amantes. E a partir desse fato, que acabe a carreira de Wilson Simonal, e inicia-se o calvário do artista. Aqui, não vou meter a essa parte entre o Simonal e o suposto envolvimento dele com o Dopes, Porque, esse é o foco do documentário e recentemente, fui objeto de um excelente podcast, com o produtor do documentário. Se a reprovável conduta do músico, é óbvio, não há justificativa. Não vou citar o desfecho do ocorrido na delegacia, pois... Isso é envolto em narrativas, manchetes e falas pensadas dos envolvidos. Nem o próprio produtor do documentário, fala com certeza, sobre o que aconteceu de fato. Então, prefiro não criar mais uma narrativa em meio, a tantos já existentes. Mas é inegável, que o fato de pedir que duas pessoas, que confrontem um terceiro, para que consiga uma confissão. No mínimo poderia gerar um constrangimento ilegal, podendo ir até um confronto físico com agressões e por aí vai. De qualquer ângulo que você observe o caso, foi uma péssima escolha. Mas o que eu quero focar é na relação simonal e a empresa e seus detratores, que propagaram várias e várias difamações. Não quero fazer isso para mostrar como jornalista é um animal de teta estúpido. Jamais! Faço isso para mostrar o quanto é prejudicial a vida de uma pessoa esse tipo de ação. No episódio envolvendo seu ex-contador, Simonal foi sempre considerado um informante do ECN Serviço Nacional de Informações. Somando agora esse escândalo, com as antigas acusações, foi um pulo para que ele passasse a ser acusado de entregar diversos colegas da classe artística para os militares. O que realmente fez pegar aderência à narrativa, foi um depoimento de um dos réus. Dentro do julgamento do caso de extorsão mediante sequestro, que depois foi reclassificado para constrangimento ilegal, o depoimento consistiu em afirmar que o Simonel era informante do Dux, de longa data, que prestava informações que foram muito importantes em certos momentos. O que jamais foi comprovado, nem sequer houve uma tentativa de investigar se era verdade de fato. Essa informação, porém, já foi vinculada em diversos jornais, como por exemplo. Agora sobre os animais de teta, quero dizer, os jornalistas. O jornalista Alberto Dines, em um debate, um pouco antes do lançamento do documentário, fez um comentário muito pertinente sobre o caso, que é, aspas para o jornalista. 1970 a imprensa vivia sob regime de censura e, principalmente, autocensura. Mesmo assim, espalhou-se a convicção de que Simone era um colaborador dos órgãos de repressão indícios foram transformados em evidências, estas em fatos e, de repente, a sua confissão de que era um homem de direita, foi transformada em confissão de ser cúmplice dos torturadores. É a exata inversão do Raul Flau, onde o acusado, deve a todo custo, provar sua inocência e os acusadores. Nada sofrem pelas acusações falsas. Para retratar o lado dos detratores do cantor, ao senhor, jornalista do Pasquim, o que me marcou muito, ao ter a infelicidade de assistir esse trecho, do documentário, foi a fala deste jornalista pesquisador, Cabral, que comentando o fato, nas palavras dele, disse Monal ser considerado dedo duro. Isso me com a carreira do cantor, Isso isto é uma coisa que brasileiro não perdoa. Perdoa, até né ladrão, perdoa tudo. Mas dedo duro, não, disse ele. O jornalista explicou que a imprensa de oposição ao regime militar não podia espinafrar o governo, porque a censura não permitia que as matérias fossem publicadas. A saída era espinafrar quem apoiava o regime. Nomes como Nelson Rodrigues, Gustavo Corção e Roberto Campos não foram perdoados pelos meios de comunicação. Sérgio Cabral avalia que o não tinha cabeça de político, de ser espião, mas que o cantor tinha importantes contatos no regime. Aspas para o senhor. Ele não tinha a ideologia de ser contra ou a favor da esquerda, disse. Aqui está a síntese do que realmente ocorreu, em relação ao simunal e à imprensa. Esse é o verdade X da questão. Fato é, que foi a partir daquele caso, que se encerrou a carreira do astro. Não havia shows, não havia participação em programas de TV. Nada. Nem contratos com gravadoras. Isso iria se perdurar pelo resto de sua vida. Houve uma tentativa da parte do próprio Astro, de tirar o seu nome a Lindo, um pouco antes da sua morte, em alguns programas de TV, como o programa da Hebe. Mas, não foi muito bem sucedida essa empreitada. O estrago já estava feito. Somente em 2006, que houve uma manifestação de um órgão com relevância, sobre o caso, que foi a manifestação da OAB. Precisamente foi a Comissão Nacional de Direitos Humanos, CNDH, que analisou todos os documentos relacionados ao caso, depoimentos e relatos de pessoas envolvidas no caso ou próximas ao artista, e concluíram que não havia indícios de que o artista seria informante do regime. O que me espanta, foi, um, a necessidade de tudo isso, todo esse tempo para constatarem que não havia indícios que passassem as acusações. Pois, o caso foi amplamente divulgado em vários e vários meios de comunicação, de grande porte da época. Não era possível que ninguém tentou pesquisar o caso, mais a fundo. 2. O fato de uma Comissão de Direitos Humanos, precisar inocentar um indivíduo, sobre algo que sequer é crime. Não há um artigo do Código Penal, dizendo que é crime uma pessoa dar informações ao órgão público, sobre indivíduos que estão atentando contra a ordem e a segurança nacional. E não importa se concordem ou não com a causa revolucionária da época ou se concordem com o outro lado. Não é a questão, pois isso não é crime. Sou totalmente contra qualquer movimento revolucionário. Acho todos uma campada de pau no cu. Porém, a minha opinião, nada interfere no caso. Mas enfim, por último, 3 a falta de uma orientação de um profissional frente a momentos delicados no caso. Aparenta que o não estava sozinho, que deu declarações a Ermo de qualquer maneira. Aparenta que não houve qualquer trabalho jurídico, e muito menos uma busca para cessar as difamações. Fica evidente no caso isso. Eu quis trazer o caso, porque representa um evento complexo, que envolve crime, difamações, narrativas, e perdas para todos os lados. E a questão que quero trazer... É que eu sempre ouvo e sempre haverá difamação. Sempre vai ter casos e mais casos, onde alguém, por algum motivo, vai tentar acabar com a sua honra, sua imagem em um certo grupo. Não importa o motivo. Tome como exemplo, o caso que eu trouxe aqui. E olhe o tamanho do estrago que isso pode trazer. Como perda de emprego, problemas familiares, psicológicos e muitos outros problemas. Podem ocorrer, por conta de acusações, inverídicas que só tinham o objetivo de acabar com a carreira de uma pessoa. Agora imagina, isso ocorrendo com você, afegão médio. Você acha que tem condições, para arcar com todos os honorários e tantas outras custas. Sem contar um psicológico forte, para não surtar. O recado também fica para você. Zé Ruela que fica dando reto e terem difamações de LB ou compartilhando acusações que não sabem se é ou não verdadeiras. Vai alegar fato notoriamente sabido. Ou exceção da verdade, se for um servidor. Acha mesmo que o advogado dele não vai te jantar? Acha que vai colar essa alegação na audiência de instrução? Que pagar para ver. Enfim. Apesar de ser um crime de menor potencial ofensivo, que não leva à prisão. Os efeitos sobre a vítima, podem ser gigantescos. E se você não buscar cessar essa agressão à sua imagem, à sua honra desde o início, da forma correta, que é por meio do judiciário, isso pode tomar uma proporção gigantesca, onde ninguém consegue mais controlar o que é propagado. Infelizmente, é o mais comum, pois as pessoas sofrem com difamações ou até mesmo com calúnias, e ao invés de resolverem o caso, Vão para a internet, externar seus problemas. Isso não vai ajudá-lo em nada. Pelo contrário, pode prejudicar mais ainda o caso, colocar mais elementos na narrativa. É imprescindível que os detratores sejam punidos e de forma rápida. Isso destrói o espírito do delinquente. A certeza da sua punição. Como está lá no livro de becaria. Galera do direito, tem a obrigação de saber, qual é o livro. Todo professor de penal indica o livro. Falando em becaria. a criminologia fala muito sobre isso. Se o criminoso pratica o crime nada ocorre, e ele tem a ciência disso, da sensação de ter escapado da sua punição. Falando de forma, informal, descontraída. A partir daí, ele se torna mais ousado, por conta daquela sensação de impunidade. Há certos estudos que apontam, que o criminoso é habitual, aquele que sempre estará propenso a cometer um delito, diante de um cenário onde há a possibilidade dele cometer um crime. Ele fará um cálculo sobre, os prós e contras de cometer aquela infração ou crime. Caso ele sinta que é o mais vantajoso a prática delitiva e menos provável a sua punição, ele cometerá o crime. Se o agente, não tiver na sua mente a certeza da punição, da solução do fato de forma rápida e seguidamente sua responsabilização, ele continuará incluindo. quanto a isso, não há dúvidas, e você meu caro mamífero desmamado, ir para a internet, ficar fazendo posts em redes sociais, Questão. chato para um cara aí, pode contribuir para que esse tipo de coisa se perpetue, se liga, mas falando sobre a difamação, quero explicar o momento em que ela ocorre, sendo a partir daí. O momento em que você deve procurar as autoridades competentes, para resolver esse problema. No caso da difamação, a infração se consuma, a partir do momento em que terceiros ficam sabendo sobre aquela informação, narrativa, mentira, seja lá o que seja. Informação negativa, fechatória que foi espalhada com a intenção de ferir a honra da pessoa. Essa informação, deve ter um teor ofensivo de tal maneira, que prejudique a vítima no seu convívio social. Por exemplo, imagine um adolescente protestante. Imagine que alguém comece a espalhar no Facebook, que essa adolescente é vulgar, promiscuo e muitos outros absurdos. Agora imagine, a relação entre essa adolescente e o seu meio social com a sua família. Imagine o trastorno que uma publicação pode causar a essa pessoa, a essa família. Talvez, além do custo emocional, pode trazer um custo econômico com assistência jurídica, que a mesma sequer tem condições. A vida dessa pessoa estará totalmente prejudicada. Não há justificativa que desabone o agente da infração. Como regra geral, a vítima por sua vez, não pode deixar de lado um fato desse. É evidente que casos assim, vêm ocorrendo cada vez mais. Refiro-me a casos de crimes e infrações por meio de narrativas, notícias falsas e outros meios de comunicação atual. É importante saber que as autoridades não têm como ter ciência de todos os fatos. E logo, não há como tomar as medidas cabíveis, em certos casos. Se algo de raro vem acontecendo, em um curto espaço de tempo, em um determinado território de forma reiterada. Esse evento deve ser estudado, para que seja elaborada uma ação eficiente, para lidar com aquele fato. Esse é o objetivo da criminologia. Esse é o motivo de ser dessa ciência. do momento, onde tudo isso está acontecendo e não é informado às autoridades. Ocorre o um fenômeno que é chamado de cifras negras. Ou seja, está acontecendo os delitos, pessoas estão sendo vitimizadas, mas as autoridades não têm essa informação. E quando tem, é de uma forma precária. Esse fenômeno é um dos motivos, não o único, que acaba não permitindo uma atuação eficiente contra certos delitos. Mas é legal falar sobre outros pontos importantes. Outro ponto importante, é o delinquente. Quando o mesmo, toma a ciência que a partir de então, ele pode passar a ter uma anotação. É o momento onde o menino e suja a cueca e a menina suja a delicada lingerie. Momento Irmãos Pierogos. Enfim, quando digo pode, é com muitas aspas. Porque, esse é um caso de juizados especiais criminais. A difamação é uma infração de menor potencial ofensivo. E haverá um oferecimento de suspensão condicional. Porém, a vítima muito provavelmente irá buscar uma condenação civil, buscando reparação dos danos que sofreu ou das oportunidades que deixou de obter pela difamação. Na verdade, ela deve fazer isso. Como eu disse anteriormente, essa é a questão que eu queria trazer. Que jamais deixe passar em branco. Não peçam desculpas para o seu detrator e busquem a proteção do judiciário, pois essa é a função dele, de ser um mecanismo de garantir o seu direito, e assim, eu encerro o primeiro arquivo, dicas de livros, sobre a narrativa e desinformação, o livro desinformação, que é de um ex-chefe da antiga KGB, dica de canais, a página Olavocó, Clube Rebouças, e Brasil Paralelo, dicas de séries, também rader de 71, o primeiro rader. O que tem a ver com o tema? Nada. Mas é bom pra tá um caramba. E é isso por enquanto, bastardos. Foi, e dica do dia. Não gastem o réu primário.